Cześć, z tej strony Krox i zapraszam serdecznie do odsłuchania podcastu Big Balls Fantasy na temat mundialu w Katarze 2022. I jesteśmy już w grupie C, w której mamy Argentynę, Polskę, Meksyk oraz Arabię Saudyjską. Zacznijmy od faworyta, jakim jest Argentyna. Okej, okay, to jeśli chodzi o reprezentację Argentyny, to już tutaj mi wiele osób zarzuciło, że jestem ultra fanem tego zespołu. Natomiast zaraz przybliżę tutaj statystyki tego zespołu, jak wygląda ich gra i uargumentuję to, dlaczego uważam, że Argentyna wygra ten mundial. Trener w Skaloni gra w formacji 4-3-3. Skład jest bardzo łatwo przewidzieć, ponieważ Argentyna gra dosyć stałą jedenastką, nie ma tutaj wielkich niespodzianek. Na bramce mamy Martineza za Stanwilli. Na środku obrony podstawowym duetem jest duet Otamendi Romero, natomiast wiemy, że Romero ma lekki problem z, z kontuzjami, więc być może opcją będzie Martinez z Manchesteru, tutaj jako, jako ten stoper, który zagrał obok Otamendiego. Na lewej obronie pewny skład ma Tagliafico, a na prawej powinien wyjść Nauel Molina. Jeśli chodzi o pomocników, niestety kontuzji doznał Los Celso. Jeśli chodzi o pewny skład, tutaj na pewno wyjdzie Paredes, wyjdzie De Paul. I jeśli chodzi o zawodnika, który zastąpi w pierwszym składzie Los Celso, prawdopodobnie to tak, albo będzie to Papu Gomez, albo Guido Rodriguez. Nie do końca jestem przekonany, który z tych zawodników zagra. Jeden jest bardziej ofensywny, drugi defensywny. Pewnie będzie zależało to od setupu taktyki do poszczególnego rywala. I w ataku mamy podstawową trójkę, czyli Messi, Lautaro i Di Maria. Jeśli chodzi o rzuty karne, bije Messi. Jeśli chodzi o wolne, również bije Messi. Chociaż tutaj część też stałych fragmentów wykonuje Di Maria. I rożne głównie bije Di Maria i również bije Messi. Jeśli chodzi o tutaj takie ciekawostki, Argentyna jest niepokonana od 35 meczów. I jeśli nie przegra w grupie żadnego spotkania, pobije rekord i stanie się reprezentacją z najdłuższą serią meczów bez porażki w historii. I ktoś może powiedzieć, że a, bo nie grali z zespołami europejskimi, w porządku. Natomiast pokonali Brazylię i i tutaj Brazylia, która przez wielu jest uważana za jednego z faworytów albo głównego faworyta, Zmiażdżyli Włochy w, tutaj w finalisimie 3 do 0, mogli wygrać dużo wyżej, pokonywali Urugwaj, Kolumbię. I co przemawia za Argentyną, jeśli chodzi o taką ich grę? Argentyna gra bardzo taką pragmatyczną piłkę. To jest trochę taki zespół, który gra po europejsku. Świetnie grają w obronie bardzo taktycznie podejście do rywala, agresywnie grają przede wszystkim stoperzy zarówno Otamendi, jak i Romero, nie są, że tak powiem, przyjemnymi gośćmi na boisku. I Argentyna przez lata miała taką łatkę, że mają świetny atak, ale obrona nie dojeżdża. No i tutaj się to to zmieniło w ostatnich latach. Naprawdę Argentyna doczekała się kilku ciekawych, ciekawych zawodników, poukładała sobie tą grę w obronie i jest to zespół, który w, moim, w mojej opinii 
jest najgroźniejszym zespołem z Ameryki Południowej. Jeśli chodzi o eliminację do do Mistrzostw Świata, najlepszym strzelcem był oczywiście Messi, ale tyle samo bramek zdobył Lautaro, oboje mieli po 7 bramek, Di Maria miał 3. Jeśli chodzi o asysty, tutaj ciekawe zaskoczenie, bo De Paul miał 4, Lautaro miał 3, po dwie mieli Paredes i Di Maria. W Copa America po raz kolejny najlepszym strzelcem był Messi, miał 4 bramki, Lautaro miał 3, De Paul i Di Maria po jednej. A jeśli chodzi o asysty, Messi miał aż ich 5, a De Paul i Di Maria po jednej. Wypisałem sobie tutaj opcje, właściwie według mnie w zespole argentyńskim można powiedzieć, że wszyscy są opcją, natomiast nie mamy ceny bramkarza Argentyny, Martineza nie jest dodany do gry, więc tutaj bym się wstrzymał. Natomiast jeśli chodzi o obrońców, najlepszym wyborem wydawał mi się Tagliafico, który jest lewym obrońcą i gra najbardziej ofensywnie. Natomiast on kosztuje 5,5 miliona i po po przeanalizowaniu trochę tych właśnie punktów za odbiory uważam, że wcale nie gorszą opcją jest Otamendi, który bardzo dobrze gra przy stałych fragmentach, a przy takich zawodnikach jak Messi i Di Maria łatwo odejść do sytuacji i kosztuje pół miliona mniej. Jeśli chodzi o pomocników, tutaj zdecydowanie najlepszym wyborem jest Di Maria, 8,5 miliona. Uważam, że cena jest adekwatna do tego, tego, co on oferuje. Natomiast fajną taką niszową opcją jest De Paul za 5,0. I ja go nie zmieściłem w swoim drafcie, bo mam inne opcje z Argentyny, mam oczywiście Argentynę potrojoną. Natomiast De Paul za piątkę... Jest to zawodnik, który na tle, na tle tej Arabii może zaliczyć jakąś asystę. No i w ataku oczywiście Messi 10,5. Dla mnie jest to cena zaniżona, a zdecydowanie zaniżoną ceną. Uważam, że to jest naprawdę jakieś nieporozumienie. Lautaro 8 milionów to jest cena totalnie, totalnie nieadekwatna do tego, co on oferuje. Uważam, że to jest zawodnik, którego trzeba mieć. I Problemem jest to, że zarówno Lautaro, jak i Messi są napastnikami, więc zabierają nam dwa sloty w ataku. I zastanawiałem się nad tym, czy może zamiast Lautaro nie wziąć Di Marii za 8,5 miliona. Natomiast po przeanalizowaniu sobie właśnie statystyk uważam, że no niestety w eliminacjach Lautaro miał 10 zwrotów ofensywnych, Di Maria miał 4. W Copa America Lautaro miał cztery zwroty, Di Maria miał dwa, więc w obu, w obu zawodach wygrywa zdecydowanie Lautaro i uważam, że jednak mimo wszystko jest lepszą opcją niż Di Maria. Mhm. Jak wy się zapatrujecie na Argentynę? Czy uważacie, że jest to zespół, który... Bo wiemy, że to też będzie ostatni mundial Leo Messiego. Na pewno będzie duże ciśnienie na to, żeby on zdobył, zdobył w końcu ten swój upragniony tytuł, którego mu brakuje. I uważam, że w swojej karierze Messi nie doczekał się lepszej drużyny niż ta, która obecnie jedzie z nim na mundial. W obwodzie są jeszcze tacy zawodnicy, na przykład jak Dybala, który w ogóle nie ma obecnie miejsca w składzie, natomiast czy na przykład zawodnik Manchesteru City Alvarez, 
a to są zawodnicy, którzy dają też fajną jakość z ławki. Więc naprawdę uważam, że ta drużyna Argentyny jest po prostu... Dla, dla nich mam wrażenie, że niewygranie mundialu to będzie porażka. Każde inne miejsce, patrząc na też ich serię meczy bez porażki, przez to, że nie przegrali praktycznie przez trzy lata, dla nich brak zwycięstwa będzie, będzie porażką. Dobra, to ja może powiem tak szybko. Z mojej perspektywy, jeśli chodzi o Argentynę, no to Lautaro i Messi wyglądają na opcje absolutnie konieczne, szczególnie, że grają z Arabią Saudyjską. Popatrzyłem na te dane i wydaje się, że to pomocnicy tylko mają dodatkowe punkty za odbiory, a obrońcy niestety nie. Jako jedyni są dosyć biednie punktowani. Okay. Także to też popatrzyłbym na to, bo faktycznie napastnicy mają za strzały celne, dodatkowy punkt, a, a z kolei obrońcy mają tylko i wyłącznie dodatkowe punkty za clean sheet. Tu jest 5 punktów zamiast czterech, do których jesteśmy przyzwyczajeni i jest 7 punktów za gola. Więc raczej szukałbym mimo wszystko tak Fico, który wiemy, że gola strzelić potrafi. Ewentualnie pewnie też no, Otamendi po stałym fragmencie tak, no, Otamendi i ale jednak, ale, jednak, ale jednak ja pewnie szukałbym, szukałbym tak Fico jako trzeciego do Lautaro i Messiego. Plusem jeszcze dla Tagliafico tutaj dodam jest fakt, że drugi boczny obrońca, czyli Molina, jest to, to zawodnik solidny, natomiast Molina jest trochę bardziej defensywnym obrońcą, więc duża część ataków idzie właśnie stroną Tagliafico. No jeśli ktoś znajdzie dodatkowe pół miliona do Tamendiego, to na pewno Tagliafico wydaje się na papierze lepszą opcją. Natomiast jeśli komuś braknie, braknie pół miliona, to Otamendi wcale nie jest złą opcją. I tak jak mówię jeszcze, nie wiemy jak z bramkarzem Martinez nie jest dodany do gry. Myślę, że chłopaki wyczerpaliście ten temat. Ja generalnie jestem mega wielkim fanem Otamendiego, więc ja prawdopodobnie na trzeciego wybiorę jego. Uwielbiam go z gier w Champions League i prawdopodobnie to on będzie moim trzecim wyborem z Argentyny. Myślę, że reszta, tak jak podsumowaliście. Lautaro jest tak źle sklasyfikowany cenowo, że jest praktycznie must have'em i Messi przy obecnej formie również. Wydaje mi się, że na mecz z Saudyjczykami jest to wybór must have. Także możemy przejść płynnie do Miejmy nadzieję drugiego miejsca w grupie, czyli reprezentacji Polski. No Robert, musisz się zmierzyć, słuchaj, teraz z tą falą. <grym> Jeżeli Robert na razie nie możesz, to ja wskoczę i w takim razie porozmawiam troszeczkę. Nie, nie, o... mogę, A, mogę. Dobra, jasne, dobra. jasne, jasne. Wiesz, nie chciałem, nie chciałem tutaj, wiesz, chcia... chciałem zrobić tutaj piękny wstęp, ale już żeście nałożyli na mnie dodatkową presję, że każdy jest... Musisz się poczuć takim minimichniewiczem. Tak, każdy jest ekspertem od reprezentacji Polski, więc wylosowało się najtrudniejsze. Każdy ma swoją wizję, jak kadra powinna grać, jak... Jak, jak powinna być dobrana, także stąd ja swoją szybką analizę opieram raczej na przewidaniach, kogo trener 
nasz desygnuje tutaj do gry. No, jak wszyscy wiemy, Polacy grają najpierw z Meksykiem, potem z Arabią, a na końcu z Argentyną. Co by po pierwszym meczu nie pozostała nam już tylko w zasadzie gra o wszystko i o honor jednocześnie w drugim meczu. Bo mówmy się, że za Argentyną to tak jak Darek tutaj słusznie stwierdził, nasze szanse raczej na punkty są niewielkie. Myślę, że wyjdziemy składem szczęsny, Gliki, Wior, Bednarek, gdzie Bednarek też może zagrać na środku, a w razie czego, jeśli Bednarek nie będzie w formie, to w trójce może zagrać Bereszyński półprawego. Jeśli chodzi o wahadła, no to w zasadzie na prawej wyjdzie Cash, na lewej powinien wyjść Nikola Zalewski. No i teraz jest tutaj dywagacja, komu Michniewicz powierzy środek pola. Choć ewidentnie ma słabość do Żurkowskiego, jak już żeśmy z Zarkiem rozmawiali, to te ostatnie wypowiedzi sugerują, że raczej nie zacznie Żurkowski mimo wszystko od początku, więc będzie takim impact sap na 20 minut. Więc prawdopodobnie wyjdą Bielik z Krychowiakiem, gdzie Krychowiak będzie grał defensywnego, Bielik może grać trochę wyżej. No i trójka, to wiadomo, że Zieliński i Lewandowski są pewni składu, więc druga kwestia to pytanie, czy wyjdzie Szymański, czy wyjdzie Świderski obok Lewandowskiego. Wszyscy wiemy, jak to wygląda w reprezentacji Polski. Lewandowski ma karne, Zieliński bije wszystkie stałe fragmenty gry, więc jeśli chodzi o fantazy, no to wiadomo, że można próbować Lewandowskiego czy Zielińskiego na Arabię Saudyjską i potencjalnie można próbować na ten Meksyk. Ja nie wiem, czy oni są tacy mocni, jak się nam trochę wszystkim wydaje, bardzo tak z dużym szacunkiem podchodzimy do tego Meksyku, ale ani razu w historii z nimi nie przegraliśmy. Oni w eliminacjach tak naprawdę wygrali tylko z Peru i Irakiem. Więc podszedłbym w taki sposób, że można spróbować. Szukałbym przede wszystkim Matiego Kesha, który w grze został sklasyfikowany jako obrońca za 4-0. Nie wiem, kto też to wymyślił, no ale na dzisiaj wydaje mi się, że Mati Kesh swoim potencjałem przebija zarówno obrońców 4-0, Senegalu, jak i z pozostałych, jak i z pozostałych drużyn, o których rozmawialiśmy. Więc ewentualnie z mojej drugą opcją był, był u mnie Zieliński i Lewandowski za Bappę, Benzemę i, i trzeciego naszego, jako trzeci nasz atakujący. Jeśli ktoś będzie chciał zagrać na przykład wildcarda w, w, w trzeciej kolejce zamiast w drugiej, i wziąć go na Arabię Saudyjską. Mati Kesh ma gola na 7 meczów, podobnie jak niektórzy inni obrońcy, o których rozmawialiśmy, więc, więc myślę, że, że, że to jest dosyć dobra rekomendacja. Znamy go i wiemy, że potrafi raz, że to rzucić dobrą piłkę, a dwa, że ma ciąg na bramkę. I z polskiej reprezentacji pod kątem fantazy to tyle. Nie chcę wchodzić w dalsze rozmowy, czy wygramy, czy przegramy, czy wyjdziemy. Wiadomo, że kluczowy jest nad z Meksykiem i wszyscy będziemy mocno ściskać kciuki, żeby zakończył się zwycięstwem. A propos jeszcze tego Meksyku, że mamy do nich spory szacunek, wydaje mi się, że to jest spowodowane tym, że Meksyk 
bodajże osiem mistrzostw z rzędu wychodził z grupy i każdy sobie zadaje pytanie, dlaczego teraz mają nie wyjść. I to jest, wiesz, takie ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że naszą przewagą jest to, że mecz z Argentyną mamy w trzeciej kolejce i Argentyna do tego meczu może podejść już zakładając, że wygrają dwa poprzednie mecze trochę, trochę ulgowo, to znaczy w wypadku, gdybyśmy na przykład zremisowali z Meksykiem, będą się liczyć na przykład bezpośrednie bramki, kto wyżej wygra z Arabią, kto, kto mniej przegra z Argentyną i wydaje mi się, że Argentyna nie będzie w tym trzecim meczu, mając już z tyłu głowy, że pewny awans aż tak cisnąć, jak, jak na przykład w drugiej kolejce jeszcze z Meksykiem. Nie no, zgoda, zgoda, możemy w tym upatrywać swoją szansę. Niemniej jednak opcje, które jeszcze? Wydaje mi się, że podsumowując, spinając tak jakby klamrą Roberto, co powiedziałeś, to trzy piki, które można generalnie próbować. Gdy jest się wielkim patriotą, to, to jest na pierwszym miejscu Matty Cash, na drugim Zieliński, który ma całkiem niezłą cenę 6,5 i generalnie jest to inny Zieliński niż w poprzednich latach, nie tylko w klubie, ale również w reprezentacji i Michniewicz wydaje mi się, że znalazł, jest to takim trenerem, który potrafił odblokować to wszystko, czego nie potrafili odblokowywać wszyscy poprzednicy. Przeskoczyła mu, przeskoczyła mu ta klapka w głowie, co tam miała tak, przeskoczyć. Tak. Nie? No i tak jak powiedziałeś również wcześniej, Robert, na mecz z Saudyjczykami Lewandowski jest opcją, jeżeli będziemy chcieli wykorzystać jeden ze swoich free transferów. No, ja się zgadzam, że dwoma najlepszymi opcjami jest Zieliński i Cash. Natomiast cena Szczęsnego, nie wiem, czy widzieliście, 5,5 miliona za bramkarza, gdzie obrońcy są po 4-0, to jest, to jest chyba jakiś błąd aplikacji. Nie wiem, kto ustalał tą cenę, ale no, Szczęsny jest droższy niż bramkarze na przykład Portugalii, więc to jest, to jest jakaś w ogóle kompromitacja. Nie, no dokładnie. Mając też Glika i Kiwiora za 4-0, którzy na dzisiaj też będą raczej wychodzili w podstawowej jedynastce szczęsny, no, no prze, prze, przepłacony jest troszeczkę tutaj, jeśli ktoś go weźmie. No, proponowałbym jednak brać obrońcę. Jasna sprawa. Dobra chłopaki, myślę, że warto teraz jest szybciutko przejść do reprezentacji numer 3 w grupie C, jaką jest Meksyk. Tak jak powiedzieliście, my mamy mega dużo respektu do tej drużyny, bo jest to reprezentacja grająca piłkę latynowską. Nasza, nasza kadra generalnie nie lubi, nie lubi grać z technicznymi reprezentacjami, a Meksyk takową zazwyczaj był, natomiast trzeba przytoczyć, że nie jest to reprezentacja, która wygląda podobnie do tej sprzed lat. Nie ma w niej gwiazdy, jaką był Chicharito. Raul Jimenez, który jest tak naprawdę spadkobiercą Chicharito w tej reprezentacji, boryka się z poważnymi problemami medycznymi, jak wiemy i bardzo możliwe, że nie wystąpi w fazie grupowej. Jest to reprezentacja, która wyszła obok Kanady z grupy tej amerykańskiej CONCACAF. Ciężko jest stwierdzić, kto tak naprawdę, które, które nazwiska z poszczególnych dwójek, które zaraz przytoczę, będzie w składzie. Możemy być pewni, że sympatyczny Guillermo Ochoa z poprzednich mundiali stanie między słupkami. 
W, po, w obronie jednym z pewniaków jest Moreno. Na, jego partnerem będzie albo Araujo, albo Montes. Na bokach prawdopodobnie zobaczymy Galardo i Alvareza, którego ceny chyba jeszcze nie ma w aplikacji. Galardo jest jednym z lepszych opcji za 4,5, jeżeli chodzi o e, statystyki do, do przodu, e, więc to będzie moja opcja, którą będę polecał e, z tej reprezentacji, jeżeli zdecydowalibyśmy się, chociaż tak naprawdę w tej grupie branie kogokolwiek z obrony poza Argentyną wydaje mi się, że mija się z celem. Opcją za 4,5 w pomocy będzie Rodriguez, który jest takie, taką typową ósemeczką. Nie strzelił jeszcze dla Meksyku żadnej bramki. Na szóstce zagra Eddie Alvarez, którego znamy również z gier Champions League. No i takim najjaśniejszym punktem, który wydaje mi się, że obecnie jest zdrowy i będzie grał, jest to Hirving Lozano z Napoli. Jest w cenie 6, 6 milionów, więc jest to całkiem ekscytujący wybór. No i jeżeli ktoś jest antypolakiem, wydaje mi się, że jest to szansa na spróbowanie z, z sympatycznym Meksykaninem. Jeżeli chodzi o napad, wiadomo, że jest tych, jest tych miejsc na napastników dosyć mało, biorąc pod uwagę kontuzjogenność Jimeneza raczej bym odpuścił. Jeżeli nie zagra Jimenez, to w jego miejsce wejdzie Martin, a na drugim skrzydle, w zależności od tego, jak to trener ustawi, będzie albo Vega, albo Antuna. Jeżeli chodzi o trzy piki, które bym polecił, to tak jak powiedziałem, Galardo w cenie 4,5, Lozano i być może, jeżeli poszukujemy Mida 4,5, to, to Rodriguez. Jeżeli chodzi o szanse te, tego zespołu, wydaje mi się, że e, nie jest to taki straszny przeciwnik, jaki nam się wydaje i jeżeli miałbym oceniać procentowo wyjście z grupy, to wydaje mi się, że Polska do Meksyku to 55% do 45%. Wydaje mi się, że powinniśmy sobie poradzić, zwłaszcza jeżeli trener przygotuje dobrą taktykę na, na to spotkanie z, z Meksykanami. Kurde, pewnie zostanę zjedzony w komentarzach, ale niestety ja jestem trochę pesymistą, bo wydaje mi się, że Meksyk, trochę tam obserwowałem sobie ich ostatnie, ostatnie gry i Meksyk bardzo wysoko podchodzi pressingiem do, do rywali i obawiam się, że nasza reprezentacja może mieć duży problem z wyprowadzeniem piłki i wyjściem z tego pressingu. I nie chcę być tu pesymistą, ale kurczę, wydaje mi się, że to jednak Meksyk jest delikatnym faworytem, jeśli chodzi o zajęcie drugiego miejsca. Natomiast życzyłbym sobie, żebyś, żebyś to jednak ty miał rację. Czyli jako specjalista od piłki, że tak powiem, południowoamerykańskiej uważasz, że może mieć problem. Ja podchodzę do tego, że w ten sposób, że jednak oni też mają trochę kontuzji i też to nie jest tak, że, że my sobie nie jesteśmy w stanie poradzić, nie? więc ani razu nie przegraliśmy z nimi, wiesz, myślę, że tu nie ma, tu nie ma takiej, tu nie ma takiego, były dwa remisy, więc to też nie jest tak, że my mamy, że my mamy teraz z nimi przegrać, nie? Natomiast jeszcze odnośnie tej Polski, bo teraz będziemy grali z Chile 
To chciałbym tylko tutaj nadmienić, że obecnie reprezentacja Chile jest w strasznym dołku i wydaje mi się, że nawet jeśli tutaj będzie na przykład pozytywny wynik dla, dla naszej reprezentacji, ten sprawdzian... Nie jest to miarodajny. Nie jest to absolutnie miarodajny mecz. Chile jest w fatalnej formie i długo im zajmie, żeby się wygrzebać z tego dołka, w którym się znaleźli. Dobra, jakieś piki z Meksyku brałbyś? No, wziąłbym Lozano, ale jest napastnikiem, więc y, chyba, chyba nie, chyba nie, zdecyduj, nie mam obecnie nikogo w mojej drużynie z Meksyku. No, ja też nikogo nie mam, więc wydaje się, że na dzisiaj nie ma nikogo. Dobra, no to zostaje nam reprezentacja Arabii Saudyjskiej. Jasne, może ja zacznę ciekawostkowo. Jest to, jest to zespół, który notuje bardzo dużo wyników w terminologii bukmacherskiej under 2,5. Ich mecze zazwyczaj to jest 1-0 w jedną bądź drugą stronę, bądź notują remisy 1-1. Dodatkowo nadmienię, że stylem gry jest to bardzo wybiegana reprezentacja. Wiadomo, jakościowo nie jest tak dobra jak pozostałe, pozostałe nacje w tej grupie. Natomiast tworzą kolektywną drużynę, co może być problemem wydaje mi się, że dla naszej reprezentacji, jak i dla reprezentacji Meksyku. Jeżeli chodzi o przeforsowanie Generalnie dobrze bronią kolektywnie oraz atakują, wiadomo, z kontr głównie. Uważasz, uważasz że są lepsi niż Katar? Nie, wydaje mi się, że... Znaczy, tak, wydaje mi się, że są lepsi, jeżeli o. chodzi... Tak, mają swoją ligę, większość ich piłkarzy gra w lidze z Arabii Saudyjskiej, tak? I wydaje mi się, że jakościowo ci piłkarze będą lepsi niż, niż Katarczycy. To, to ciekawe dla mnie, bo ja byłem hmm. przekonany, że jednak Katar może być lepszy. Generalnie, co by nie, nie gloryfikować tych dwóch reprezentacji, nie są one dobre, są raczej one z dołu. Najbardziej e... pytamy, kto jest najsłabszy. Mhm. A dobra, to ja jeszcze tutaj nadmienię, bo wydaje mi się, że reprezentacja Arabii wcale nie jest tak słaba, jak właśnie tutaj jeszcze nie wspominaliśmy o na przykład reprezentacji Kostaryki, która będzie w drugim odcinku. Natomiast Arabia wygrała swoją rundę eliminacyjną i wyprzedziła faworyzowaną Japonię, która jest zespołem, gdzie mają naprawdę kilka ciekawych nazwisk, więc na pewno wyprzedzili też Australię która też jest uważana za zespół nie aż tak słaby, więc coś, coś muszą potrafić, no, że, że jednak udało im się wyprzedzić takie, takie zespoły. Nie? Okay. Ja ze swojej strony jakoś tak zawsze miałem wrażenie, że ta Arabia będzie słabsza. Spodziewasz się, rozumiem, 5-0 z Argentyną. Minimum. Okay. Z Argentyną, okej, okay. myślę, że dwie pozostałe reprezentacje mogą mieć troszkę więcej problemów z przeforsowaniem. Tak. Gdzie raczej pod 2-0. Na przykład załóżmy pod... tak. reprezentacji Polski. Myślicie, że na przykład Polska jest w stanie wygrać wyżej niż na przykład 2-0 z taką Arabią? Nie spodziewałbym się, tak jak powiedziałem. A, nie, uważam, a ja uważam, że jesteśmy w stanie wygrać więcej niż 2-0. Jesteśmy w stanie, a czy okay. wygramy, to też jest no właśnie o tym mówię, że to jest niewygodny rywal, ale myślę, że na pewno jesteśmy silniejszą reprezentacją. Ale nie zamieniajmy tego podcastu w blog o reprezentacji Polski i zakończmy dywagację na temat grupy C.
Wielkie dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli spodobał się on Wam, proszę podawajcie go dalej na mediach społecznościowych oraz jeżeli spodobał się on Wam na tyle, żeby postawić mi kawkę i zrobić mi dzień, zachęcam do skorzystania ze stronki Coffee. Linki znajdziecie na Twitterze 